0: On est au Summer Music Festival avec un Pokémon légendaire du rap français Sienika, Sienik est avec nous. Comment est-ce que tu vas Est-ce que tu aimes ce festival ah Ouais, super
1: lourd. Ça va Merci mon ami, déjà ça va beaucoup et ouais ouais super bien, super lourd. La voix un peu cassée donc c'est bon signe. Forcément, on a vu que tu avais fait le show. Euh... Ouais ouais non c'était cool, on a tout donné. Franchement c'était cool, bon, bon festival, bonne ambiance, les vrais les vrais festoches.
0: Incroyable. Donc j'aimerais bien revenir un petit peu sur euh, quelques anecdotes de ta carrière. Euh, en 2001, tu sors de prison et tu rencontres Karim et Nabil, tes coproducteurs historiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à cette collaboration bah, en fait,
1: à la base je les connaissais pas et c'était des amis d'un ami à moi en fait d'un grand de mon quartier et en fait voilà ils sont venus spontanément ils m'ont dit voilà on veut te produire on apprécie ce que tu fais on aime ce que tu fais on connaît ce que tu fais et on a envie de se lancer avec toi donc on a commencé avec un premier maxi etc on a monté le label et après on a fait que que évoluer etc mais ça s'est fait comme ça en fait tout naturellement. et tu leur as fait confiance directement Bah après tu sais dans ce milieu là faut aussi savoir faire confiance mais en gardant l'œil ouvert surtout au début quand tu connais pas les gens et puis après par la suite c'est la confiance ça se gagne donc très vite j'ai j'ai su à qui j'avais affaire et eux aussi je pense que aussi m'ont fait confiance. Tu mises de l'argent sur quelqu'un, faut avoir aussi confiance en lui. Et je pense qu'on s'est bien trouvé en fait. C'est pour ça qu'on a réussi à faire la carrière qu'on a fait, parce que chacun, chacun était à sa place.
0: Après tu sors des streets CD, t'en vends beaucoup, 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 sans stratégie spéciale. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rapport à, à la popularité suite à, à ces sorties justement À la popularité, ce que ça a généré sur moi. Oui. Moi je l'ai pas très très bien vécu parce que
1: j'ai toujours été un mec plutôt discret. C'est vrai que du jour au lendemain, euh, déclencher des attroupes des trucs dans la rue tout ça c'est quelque chose que j'ai eu, eu un peu de mal à m'y adapter après ça fait partie du jeu c'est les aléas du métier et puis j'ai toujours dit que tu sais quand tu fais des clips tu mets ta tête sur des pochettes et quand tu cherches aussi ce truc là après faut pas se plaindre de là barre donc euh, il a fallu un temps d'adaptation mais dans le fond c'est plutôt cool parce que les gens sont, sont toujours bienveillants et au final c'est toujours c'est toujours gentil tu vois c'est juste que voilà de perdre sa discrétion ça a été ça a été quelque chose de, de bizarre un peu pour moi au début
0: ouais j'imagine et en 2004 tu participes donc à l'Indépendance Tour avec l'escadrille etc, ça fait partie des de premières dates, ouais. euh, c'était comment l'ambiance la première tournée,
1: bah, ghetto, ghetto de ouf, on en parlait hors antenne à l'instant et euh, c'est des ambiances où il y avait tout le quartier, il y avait très très peu de moyens comme on se le disait là tout à l'heure, tu avais une chambre d'hôtel pour, pour 10 gars donc c'était un peu le bordel mais, euh, mais en vrai de vrai c'est les meilleures ambiances c'est là les meilleures ambiances parce que c'est les premières parce que tout le monde découvre et après ça t'apprend aussi la rigueur de la tournée euh, le professionnalisme, bien dormir, bien manger, gérer la scène, gérer les efforts et Etc. donc euh, franchement que des bons souvenirs cette tournée du début à la fin et c'est quoi la différence du coup avec les nouvelles dates à la actuelle par exemple aujourd'hui ouais. c'est qu'on a plus d'expérience on se gère mieux puis il y a un petit peu moins de monde parce que bah, ça fait 20 ans qu'on fait ça au début on commençait donc tout le quartier était avec nous quand on se déplaçait
0: on était je me permets d'interrompre plus que tout le quartier à l'époque c'était ouais, ouais, vraiment ouais, ouais, démentiel
1: ouais on bougeait on était je sais pas combien de voitures donc vraiment on était vraiment vraiment beaucoup et on essayait de faire plaisir à tout le monde aujourd'hui ça s'est un peu tassé parce que bah voilà tout le monde a eu des enfants tout le monde a eu sa vie etc donc y a Moins d'effervescence qu'au début, mais euh, aujourd'hui on est juste un peu plus professionnel. Mais on apprécie toujours autant. Là maintenant
0: tu profites, du coup c'est quoi la Je sais que t'as un salon de tatouage. Ouais. C'est quoi le ton avenir Comment est-ce que tu l'imagines Le tatouage, la musique. On tu continues à sortir des titres
1: bah, pour l'instant sincèrement c'est pas pas prévu, je suis en train d'écrire un livre qui va sortir au mois de, au mois de janvier. Excellent. Une autobiographie donc euh, voilà, j'ai mis pas mal de temps à l'écrire. Je suis okay. très très heureux de ce projet-là, ça c'est vraiment l'actualité. Après la musique, tu sais c'est quelque chose de spontané donc peut-être il y aura des morceaux comme ça à l'unité plus d'albums je pense, ça, des singles, c'est quasi sûr mais peut-être des morceaux par ci par là, ouais, faut, faut rien s'interdire, faut jamais dire jamais. Excellent, donc tu vas sortir un livre Un livre ouais ouais, je vais sortir un livre qui s'appellera Une époque formidable et qui sortira euh, qui sortira au mois de janvier, voilà, chez Face Caché, édition, donc euh, voilà. Là où euh, je pense que Driver a sorti aussi son Driver, manuqué voilà, donc ils ont l'habitude aussi de bosser avec les artistes, c'est ce que j'ai aimé, ils ont très bien accueilli, le feeling c'est super bien super bien fait, et donc je suis vraiment très content de ce projet parce que c'est autre chose que de la musique, et c'est un truc qui me tenait à cœur et que j'avais envie de faire depuis pas mal d'années.
0: Incroyable, donc un, un, un livre qui arrive. Je me permets de retourner du coup dans le passé pour euh, les anecdotes, après la tournée en 2004, tu t'es réincarcéré, <rire> et euh, je de te rappeler ce mauvais souvenir, mais euh, cela dit, j'ai entendu dire que tu avais eu une autorisation spéciale pour sortir pour faire un concert devant plein de produits de directeurs artistiques de ah, patrons de label etc. donc tu as eu une permission spéciale de prison ah, pour sortir faire un concert devant des, des, des patrons du milieu c'est ça bah en fait moi là bas j'y croyais pas
1: trop et Karim et Nabil m'ont dit ouais on va essayer de te faire sortir parce que j'avais une date qui était prévue pendant cette incarcération là et euh, ils m'ont dit on va essayer de te faire sortir et ils ont réussi à, à, à le faire je sais pas trop comment je t'avoue que j'y croyais mais vraiment pas une seule seconde et je suis sorti effectivement un samedi matin j'ai joué un samedi soir c'était au Nouveau Casino à Paris et il y avait en fait à l'époque j'étais sur le point de signer donc il y avait quasiment toutes les toutes les maisons de disques qui s'intéressaient à nous et qui étaient présentes c'était c'était l'enjeu un peu de ce, de ce concert mmh. et c'était un concert à l'arrache parce qu'il y avait pas eu de répète etc j'ai joué les morceaux de mon street cd je me suis, je suis bien cassé la voix j'ai rien préparé mais au final c'était cool et je suis rentré le, je suis retourné le lendemain matin
0: à 10h j'étais en prison et t'as eu un appel on t'a dit c'est bon là bah après, tu sors, je, bon.
1: je savais je savais que voilà j'avais quand même des y avait des signaux qui étaient plutôt positifs et tout mais c'est vrai que là on était dans la phase où on savait pas encore chez qui on allait aller. On parlait de beaucoup de labels, beaucoup de maisons de disques et tout. Et ce concert-là
0: a un peu mis les choses au clair. Et par la suite, après, on a signé du coup chez Warner. Incroyable, on connaît la longue carrière que tu as eue. Euh, autre anecdote, il paraît. Que tu as produit le single sur la tête de ma mère de l'Algérie ouais, C'est vrai, il est sorti chez Six euh... Incroyable, tu peux nous en dire plus.
1: Bah, là, en fait, mes producteurs m'avaient dit euh, est-ce que ça t'intéresse de, de bosser avec lui Et Je le connaissais un petit peu, etc. Tu Et connaissais donc déjà l'Algérie Rino Je euh... connaissais déjà l'alger ouais, je savais. Il avait déjà sorti un projet, je pense. Je il euh... avait déjà sorti un album, il me semble, qui était sorti chez akhenaton je crois, si je dis, ah, pas, si je dis pas de conneries. Et voilà, mais carrément m'ont dit on cherche à se diversifier un peu dans la, dans la production, donc est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse rentrer d'autres artistes dans l'album? Et j'avais dit ouais, c'est vrai que le premier le premier truc qu'on a produit c'est cet album là avec ce single que, que tout le monde connaît hein, qui était monstrueux
0: un sacré single on peut le dire après tout ça donc t'as encore sorti quelques projets à l'heure actuelle tu as développé d'autres business donc on en parlait tout à l'heure t'as un salon de tatouage est ce que tu comptes ressortir des titres écoute euh, à l'unité euh, pourquoi pas de temps en temps là comme je te le disais
1: j'étais sur le bouquin ça m'a pris pas mal de temps vraiment ça m'a pris un an un an d'écriture euh, mais je m'interdis pas en fait de sortir des morceaux j'ai pas envie de l'annoncer mais j'ai pas envie de te dire non plus jamais il y aura son c'est quelque chose tu sais moi je suis arrivé à un stade de ma carrière où maintenant c'est que du spontané je me fais plaisir, voilà. Je pense qu'on a prouvé tout ce qu'on avait à prouver. Donc maintenant, si je le fais, c'est vraiment par envie parce que j'ai des putains de punchlines et que j'ai envie de les lâcher et de les faire découvrir aux gens, tu vois, tout simplement. Mais euh, je m'interdis rien, on verra.
0: Puis, en parlant de ça, je viens d'avoir là à l'instant un rappel tu as sorti un single qui s'appelait Quand je serais grand. Quand je serai grand, je pense que tu peux nous en dire plus par rapport à ce son. C'est un son qui est sorti en... assez 2015. récemment, 2015. quand même en 2015. Ouais, Mais cela dit, moi moi personnellement, je l'aime beaucoup. Ouais, Donc, bah, ça non, on... comment ça s'est passé ce single C'est un son avec de l'autre. Tu chantes un petit peu sur le ouais, roi bah, C'était quand je me suis mis un peu au chant,
1: en fait. C'était un peu le début, mes premiers morceaux un peu chantés, mes premières notes, mes premières euh, refrains chantés, etc. Et ouais, c'est sorti en 2015 sur Immortel 2, je crois, sur cet album-là. Et voilà, on a fait un super clip à Monaco avec euh... Red Dot Black. Et exactement. C'est Chris Carja qui fait ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Exactement. C'était très lourd et ouais, bon souvenir, bon petit morceau. Ça sortait un peu du cadre un peu piano, triste. Oui, c'est moi, mais c'est Mais du coup, c'est pour ça que je kiffais ce son-là parce que il y avait un petit côté nouveau, en fait. Je trouve que c'est un super titre. ben
0: bah, écoute, ça a été c'est un honneur de t'avoir en interview, c'est un honneur de discuter avec toi. Est-ce que tu as un dernier mot pour ton public belge qui te regarde et ce moment, qui bah merci,
1: c'est ce que je leur disais en fait. En ce moment que je viens en Belgique, j'ai fait Charleroi il n'y a pas longtemps, on a fait deux dates, à... deux dates à Charleroi. Là, on est encore de retour ici. A chaque fois, c'est sincèrement, je te le dis pas parce que je suis là, mais c'est un public qui est très très généreux, qui triche pas, tu vois, qui sait s'amuser, qui est festif. Donc voilà, c'est toujours un régal de venir ici et j'espère qu'à l'occasion, on aura l'occasion de revenir. Mais voilà, merci à eux d'avoir été là tardivement, fin de festival, dans la boue. Mais c'était cool, voilà. Merci mon ami, c'est cool.